0: ลูกสะภ้ยปะทะแม่สามีน่าเศร้าที่ศึกนี้มีคนเสียชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The a d i c e Podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นุูระทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชนดูดักอยู่กับต้อมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้ต้องมาคู่กับฟลุกเนาะในรายการเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้ฟลุกติดภารกิจงานประจำนิดนึงนะครับก็ฟัง The d f i e s กันก่อนแล้วกันไว้ช่วงสัปดาห์หน้าฟลุกงานหายยุง่งก็จะกลับมาถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับสาหรับเรื่องราวที่ต้อมเตรียมมาในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มองดีๆมันเหมือนละครหลังข่าวบ้านเ,าเราเลยหลายๆคนบอกว่าเป็นละครน้ำเน่านะเป็นพล็อตที่คลาสสิกด้วยก็คือเรื่องราวของแม่สามีกับลูกสะพ้เป็นความขัดแย้งในครอบครัวที่มีตัวฝ่ายชายอย่างสามีเป็นตัวกลางฟังดูเหมือนพล็อตนิยายแต่ในชีวิตจริงมันโหดร้ายแล้วก็นำไปสู่บทสรุปที่น่าเศร้ามากๆวันนี้ก็เลยอยากมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายยุค1980ต่อต้น90ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาพาคุณผู้ฟังไปรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าอเล็กซานดราอิกนาโตวิชเธอเกิดในปี1966ฟังจากนามสกุลน่าจะพอรู้เนาะว่าเธอไม่ใช่คนท้องถิ่นแคนาดาโดยกาเนิดพ่อและแม่ของเธอเนี่ยอพยพมาจากยูโกสลาเวียนะครับมาหาโอกาสหาชีวิตทีด่ดีกว่าที่แคนาดาตัวอเล็กซานดราเนี่ยต้องบอกว่ามีความผูกพันกับพ่อและแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยจะสนิทกับเธอเป็นอย่างมากแล้วในช่วงปี1984เมื่ออายุได้ประมาณ 18-19 ปีอเล็กซานดราก็เข้าประกวดนางงามประจำเมืองครับเรียกกันว่ามิสเบอร์นารีที่สำคัญเธอชนะด้วยส่งผลให้ปีต่อมาเธอก็เข้าประกวดในเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างมิสแคนดาต่ออเล็กซานดราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใบหน้าสะอาดสวยมีความมั่นใจมีผมสีบลอนด์ก็ต้องบอกว่าเป็นหญิงสาวที่มีความสง่างามและก็มีสเสน่ห์มากๆแต่การประกวดใดๆเนี่ยเธอไม่ได้มองมันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเธอมองมันเป็นเวทีที่ช่วยสะสมประสบการณ์ให้เธอมีความมั่นใจแต่หลังจากเกรยียนจบชั้นมัธยมปลายเธอก็เลือกอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ครับเธอจะทำงานที่คลินิกทันตกรรมตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์แล้วใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์อยู่กับครอบครัวมีสิ่งหนึ่งที่เธอกับคุณแม่ชอบทำมากๆก็คือการไปเยี่ยมดูบ้านที่เขาเปิดขายสัพทั่วไปเขาก็จะใช้คำว่า open house ถ้าส่วนตัวผม open house เนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นงานแบบแน,น,แนวการศึกษาอะไรอย่างนั้นเนาะเวลามหาวิทยาลัยเขามีงานให้เด็กมัธยมไปดูแต่ o อเพนเฮาส์ในความหมายนี้ก็คือไปเยี่ยมดูบ้านที่เขาเปิดขายทั้งคุณแม่และก็คุณลูกอย่างอเล็กซานดราก็มีความฝันร่วมกันว่าสักวันหนึ่งจะได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ดีนะครับแล้วระหว่างที่ทั้งสองคนชมบ้านหลังหนึ่งอยู่ทั้งคู่ก็ใช้ภาษาทินเกิดนะที่ยูโกสลาเวียในการพูดคุยกันอยู่ดีๆก็มีชายหญิงวัยกลางคนคู่หนึ่งเข้ามาทักทายครับคือพวกเขาฟังจากภาษาแล้วรู้ได้ว่าน่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะพวกเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อแซมและเจลกาเปซิชทั้งคู่อบพยพมาจากยูโกสลาเวียมาค้นหาโอกาสใหม่ๆที่แคนาดาเช่นเดียวกันแต่พวกเขาเนี่ยมาก่อนแล้วก็ใช้ความพยายามความอดทนสร้างธุรกิจตนเองมาเนี่ยตั้งแต่ยุค70มาจนถึงปลายยุค80เนี่ยต้องบอกว่าความเป็นอยู่เนี่ยเริ่มดีเริ่มมีฐานะแล้วแน่นอนเนื้อเจอคนบ้านเดียวกันพูดคุยกันก็ถูกปากถูกคอเจลกาเนี่ยก็ประทับใจในตัวอเล็กซานดราเป็นอย่างมากเจลการู้สึกว่าอเล็กซานดราเป็นผู้หญิงที่หน้าตา,าสวยแล้วก็บุคลิกดีการพูดจาดีในใจเธอเนี่ยอยากจะจับคู่ลูกชายของตัวเองให้กับผู้หญิงคนนี้ก็เลยสอบถามอเล็กซานดราไปว่าเนี่ยที่บ้านป้าเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถถ้าเกิดรถที่บ้านหนูมีปัญหาก็เอาไปซ่อมได้นะเดี๋ยวให้ลูกชายป้าเนี่ยจัดการให้อะไรอย่างนั้นไม่กี่วันต่อมาอเล็กซานดราก็ขับรถเข้าไปซ่อมที่อู่ของครอบครัวเจลกาจริงๆครับแล้วก็มีโอกาสได้พบกับโจเปซิชลูกชายของเจลกาซึ่งตอนนั้นอายุ27ปีแล้วทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วครับอย่างที่บอกครอบครัวเป็นชาวยูโกสลาเวียดั้งเดิมมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันต้องบอกว่าอเล็กซานดราพูดถึงข้อดีของโจให้ทั้งเพื่อนทั้งคนในครอบครัวฟังตลอดเวลาใครๆมองก็รู้เลยว่าเธอตกหลุมรักเขาเข้าแล้วเขาเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกอย่างไม่น่าเชื่อครับวันดีคืนดีเขาก็จะมาเคาะประตูพร้อมถือช่อดอกไม้ไว้บริเวณหน้าบ้านซึ่งนั่นไม่ใช่วันพิเศษใดๆด้วยนะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เขาทำเป็นประจำและพอถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งคู่ก็ออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์ไปชมวิวรับสายลมแสงแดดด้วยกันมันฟังดูโรแมนติกมากๆและหลังจากออกเดทได้เพียง1เดือนโจก็คุกเขา่าขออเล็กซานดราแต่งงานอย่างเป็นทางการคือฟังมาถึงตรงนี้มันเหมือนความฝันของคนคู่หนึ่งที่ตกหลุมรักกันแล้วชีวิตคู่นั้นกำลังจะเป็นความจริงพ่อแม่ของทั้งอเล็กซานดราและโจต่างก็รู้สึกยินดีและก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะโจก้าแม่ของโจที่จับคู่ลูกชายให้ตั้งแต่แรกเนี่ยตื่นเต้นมากเธอเข้ามาจัดการวางแผนงานแต่งงานร่วมออกไอเดียเป็นการใหญ่โดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยครับว่าสัญญาณร้าวฉานเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกนั้นเรื่องของเรื่องก็คือเจลกาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างอยากจะจัดการทุกอย่างให้ตรงตามความคิดของตัวเองเอาตรงๆก็คือควบคุมชีวิตของลูกชายอยู่การจัดงานแต่งเนี่ยจะจัดงานรูปแบบไหนตกแต่งของอย่างไรเชิญใครบ้างเจลก้าจัดแจงทาแผนการแนะนำออกมาแทบจะทั้งหมดซึ่งนั่นทำให้ฝ่ายหญิงว่าที่เจ้าสาวอย่างอเล็กซานดราค่อนข้างอึอดอัดครับคือมันก็มีบางจุดที่เธอไม่ชอบคำแนะนำที่เจลกล้าให้มาเธอก็พยายามบอกคนรักอย่างโจว่าคุยกับแม่ให้เข้าใจหน่อยนะฉันอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่แม่ของเธอเหมือนจะไม่ยอมเลยแต่ปรากฏว่าโจก็ไม่ได้เป็นคนที่กล้าที่จะคุยกับแม่ของตัวเองเช่นเดียวกันคือเขาอยู่อย่างนั้นมาทั้งชีวิตอ่ะทำงานก็ทำที่อู่ซ่อมรถที่พ่อและแม่เป็นเจ้าของคือชีวิตมันเกี่ยวข้องกันมาตลอดไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอิสระหางานด้วยตนเองโจก็ได้แต่พยายามประนีประนอมกับทั้ง2ฝ่ายแต่นั่นทําให้ปัญหามันไม่ได้หายไปเจลก้าเนี่ยต้องการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งลักษณะของชุดเจ้าสาวก็ยังอยากจะจัดการให้ถึงขนาดในคืนก่อนงานแต่งงานเนี่ยอเล็กซานดราอึดอัดจนเกือบตัดสินใจจะเลิกไม่แต่งแล้วแต่ยังดีที่ฝั่งเพื่อนๆของเธอพยายามให้กำลังใจแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยใจเย็นลงในที่สุด11มิถุนายน1988อเล็กซานดราและโจก็แต่างงานกันที่เมืองแวนคูเวอร์ต่อหน้าเพื่อนๆและครอบครัวโชคดีครับที่ทุกอย่างเป็นไปอย่างสวยงามและก็มีความสุขไม่ได้มีข้อขัดแย้งใหญ่ในงานวันนั้นและเมื่อวันสาคัญสิ้นสุดลงอเล็กซานดราผมขอเอรียกสั้นๆว่าอเล็กซ์ละกันกับโจสามีก็ใช้เวลาฮันนีมูนหนึ่งสัปดาห์ที่เกาะฮาวายทุกอย่างให้ความรู้สึกที่ดูจะสมบูรณ์แบบแต่เมื่อช่วงเวลาการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์สิ้นสุดลงเมื่อพวกเขากลับมาที่แวนคูเวอร์เพื่อทำงานทำกิจวัตรประจำวันสิ่งต่ตางๆก็ยากลำบากอีกครั้งเมื่อแม่สามีคนใหม่ของอเล็กซ์เริ่มแวะมาที่อพาร์ตเมนต์ที่พวกเขาพักอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็จัดแจงเอาของชิ้นนั้นชิ้นนี้มาให้ตั้งแต่ของใช้ทั่วไปอย่างของชำไปจนถึงเสื้อผ้าชุดใหม่อเล็กซ์จะกลับมาจากทำงานแล้วก็มาพบว่าตู้เย็นและตู้เก็บอาหารมีข้าวของเต็มไปหมดเลยทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้ซื้อไว้บางชิ้นเธอไม่ได้อยากกินนอกจากนี้เสื้อผ้าใหม่ที่เจลกล้าซื้อมาเจลกาก็ไม่ได้ปรึกษานะว่าอเล็กซ์ชอบใส่สไตล์ไหนคือมองมุมหนึ่งมันเป็นความหวังดีแต่มองอีกมุมนี่มันคือการอยากจะเปลี่ยนแปลงลูกสะใภ้ตัวเองให้แต่งตัวอย่างที่ตัวเองคิดหรือเปล่าอันนี้อเล็กซ์ก็อดคิดไม่ได้เธอไม่สบายใจจริงๆครับที่เจลกามีส่วนร่วมในชีวิตคู่ของเธอกับโจมากเกินไปเธอมักจะแสดงความไม่พอใจกับสามีอยู่ตลอดเวลาและอย่างที่ผมบอกนั่นทําให้ฝ่ายชายตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆผมในฐานะที่ก็มีภรรยาแต่โชคดีที่แม่ยายค่อนข้างจะน่ารักนะครับแต่คิดภาพออกเลยถ้าญาติผู้ใหญ่มีปัญหากับชีวิตคู่เราอะ่ะโอ้โหมันเป็นอะไรที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากๆโจก็พยายามประนีประนอมอยู่กับแม่ก็พูดเอาใจแม่อยู่กับภรรยาก็พูดเอาใจภรรยาแล้วมันมีเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ก็เป็นเหมือนทางแยกใหญ่เช่นกันนั่นก็คือการที่เจลกาตัดสินใจจะมอบของขวัญเป็นเงินสดจำนวน1 0 0 0แสนดอลลาร์ให้โจกับอเล็กซ์ไปดาวบ้านครับแต่บ้านที่ว่ามาเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของเธอของเจลกาเนี้ยเพียง5นาทีเท่านั้นคืออยากให้ลูกมาอยู่ใกล้ๆว่าอย่างนั้นเถอะแต่ลองคิดดูถ้าคุณเป็นอเล็กซ์อยู่อพาร์ตเมนต์แม่สามียังมาเจ้ากี้เจ้าการตลอดแล้วนี่บ้านห่างกัน5นาทีโอ้โหจะอยู่ไหวไหมแต่นั่นแหละตัวอเล็กซ์ก็สองจิตสองใจเพราะว่าเงินจำนวนนี้มันไม่ใช่น้อยน้อยมันสามารถทำให้เธอกับสามีเนี่ยตั้งตัวและมีบ้านในฝันได้เลยอย่างที่ผมบอกเนาะก่อนหน้าจะแต่งงานการมีบ้านหลังใหญ่ของตัวเองก็เป็นสิ่งที่อเล็กซ์ฝันมาตลอดสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจรับเงินของแม่สามีครับช่วงแรกที่มีการเริ่มตกแต่งบ้านมันก็ดูเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนาะแต่แล้วไม่นานมันก็ค่อยๆเกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับเจลกาเริ่มพยายามควบคุมวิธีตกแต่งบ้านของอเล็กซ์และโจตัวอย่างเล็กๆเ,เช่นอเล็กซ์เนี่ยอยากได้กระเบื้องสีแดงคลุมหลังคาเป็นสีที่เธอชอบแล้วเธอจะต้องมองมันทุกวันเนาะบ้านตัวเองแต่โจกาเนี่ยก็ต่อปฏิเสธและก็ไม่ยอมให้ตกแต่งบ้านด้วยกระเบื้องสีนั้นทั้งหมดที่ว่ามาทำให้ช่วงปีแรกของชีวิตคู่ระหว่างอเล็กซ์และโจเป็นอะไรที่ยากลำบากความตึงเครียดระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ยอยู่ในระดับที่ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงปลายปี1989อเล็กซ์ก็ตั้งท้องลูกชายตัวน้อยครับซึ่งเธอตั้งชื่อว่าแบรนดอนอันนี้ดีหน่อยแม่สามีไม่ได้มาตั้งให้นะอเล็กซ์และโจก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำหน้าที่พ่อและแม่และเมื่อแบรนดอนลืมตาออกมาดูโลกเจลกาก็เริ่มพยายามมามีส่วนร่วมแล้วคนสองวัยเลี้ยงดูลูกกับหลานของตัวเองอะความเชื่อหรือประสบการณ์มันก็ต่างกันแนวคิดก็ต่างกันมันทำให้มีข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกมีเหตุการณ์หนึ่งที่รบกวนจิตใจอเล็กซ์และเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอทนไม่ไหวหลังจากใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ลูกอ่อนมาสักพักเธอก็มีความเครียดสะสมมาเนาะสามีอย่างโจก็อยากจะพาเธอออกไปเที่ยวช่วงกลางคืนไปดูแสงสีให้ใคลายเครียดบ้างก็ต้องฝากน้องแบรนดอนเนี่ยเอาไว้กับเจลกาผู้เป็นแม่ของโจถามว่าอเล็กซ์วางใจไหมเธอ,อวางใจแหละแต่เธอก็พยายามขอให้ลูกของเธออย่างแบรนดอนกินแค่นมแม่เท่านั้นนะช่วงนั้นเขาอายุเพียงห้าหรือหกเดือนเท่านั้นเองอย่าให้รับประทานอย่างอื่นแต่เจลกาเนี่ยเกินเกินไว้แล้วว่าเนี nee, ่ยแม่มีชาโบราณเด็กกินแล้วดีนะจะนอนหลับสนิทคือเธอเกินเกินให้ลูกกับลูกสไปฟังแล้วแต่อเล็กขอเลยว่าแม่อย่านะคะอย่าให้ลูกหนูกินอะไรนอกจากนมที่หนูเตรียมไว้ให้คุยกันเสร็จในคืนนั้นโจกับอเล็กซ์ก็ไปใช้ชีวิตท่องราตรีอย่างสนุกสนานแต่ทว่าเมื่อพวกเขากลับไปรับลูกชายก็สังเกตเห็นว่าแบรนดอนเนี่ยหลับสนิทผิดปกติแน่นิ่งมากๆอเล็กซ์พยายามสัมผัสแล้วก็ปลุกลูกแต่เขาก็ไม่ตื่นเธอใจเสียแล้วครับรีบตรวจชีพจรแล้วก็พบว่าชีพจรของแบรนดอนนั้นเต้นอ่อนมากๆอเล็กซ์ถามเจลกาว่านี่คุณแม่เอาชาให้ลูกหนูกินใช่ไหมเข็นไปเข้นมาเจลกาก็ยอมรับว่าเธอให้หลานรับประทานชาท้องถิ่นของเธอเนี่ยเข้าไปจริงๆอเล็กซ์ตกใจมากรีพาลูกไปที่โรงพยาบาลโชคดีครับว่าอาการของน้องแบรนดอนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนักหลังจากนั้นไม่นานน้องก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ที่ไม่ปกติคือความไว้วางใจที่อเล็กซ์มีต่อเจลกามันพังทลายลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอยื่นคำขาดให้สามีอย่างโจเลยว่าจะเลือกเธอกับลูกหรือจะเลือกแม่ถ้าไม่ใช้ชีวิตกันเองเธอก็จะฟ้องหย่าอย่างที่ผมบอกว่าโจเนี่ยก็ต้องพึ่งพาแม่อยู่ทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินบ้านที่อยู่ทุกวันนี้แม่ก็เป็นคนดาวให้เขาลำบากใจแบบสุดๆครับสุดท้ายเมื่อไม่สามารถจะตอบฟันธงให้อเล็กซ์ได้อเล็กซ์ก็ตัดสินใจเลือกเดินจากออกมาจากครอบครัวเปซิชด้วยตัวเองเธอยื่นฟ้องหย่าโจแล้วความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้นั้นก็กลายเป็นความอาฆาตโดยถาวรฝั่งสามีอย่างโจโก็ยืนกรานว่าต้องการทุกอย่างทั้งสิทธิในการดูแลแบรนดอนและก็สิทธิในการเป็นเจ้าของบ้านฝั่งอเล็กซ์ก็เรียกร้องให้เธอได้ดูแลลูกแล้วก็ขอสิทธิในบ้านหลังที่ซื้อร่วมกันเนี้ยครึ่งหนึ่งซึ่งสุดท้ายทนายฝั่งอเล็กซ์โน้มน้าวให้ศาลเนี่ยตัดสินให้โจและฝั่งครอบครัวเปซิชต้องส่งค่าเลี้ยงดูให้อเล็กซานดรารวมถึงมอบความเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งในบ้านหลังที่ซื้อใหม่เนี้ยให้กับอเล็กซานดราด้วยแต่ต้องบอกว่าตัวอเล็กซ์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อนะคือเธอตกลงกับโจว่าจะขายบ้านแล้วก็นําเงินมาแบ่งกําไรกันส่วนตัวอเล็กซ์นั้นก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้เป็นแม่แล้วก็พาลูกน้อยอย่างแบรนดอนไปด้วยต้องบอกว่าเรื่องราวหลังจากนั้นมันนํามาซึ่งความโกลาหลหลายอย่างโจซึ่งหลังจากหย่าร้างก็ไม่ค่อยจะส่งค่าเลี้ยงดูให้กับอเล็กซ์อย่างที่ตกลงกันไว้ในศาลส่วนแซมกับเจลกาเปริชยิ่งไปกันใหญ่หลายครั้งที่พวกเขาเจอหน้าอเล็กซ์ก็จะคอยด่าทอส่งคำขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้เข้าหูอเล็กซ์อยู่เสมอซึ่งนั่นทำให้เธอตัดสินใจไปแจ้งความบอกเล่ารายละเอียดขอความช่วยเหลือจากตำรวจหลายครั้งแต่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพราะมันเป็นแค่คำขู่ยังไม่ได้มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นสถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อวันหนึ่งอเล็กซ์ได้รับพัสดุครับแกะกล่องออกมาเจอเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า The Date of Cindy James เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องจริงเขียนโดย New Hall เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซินดีเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยถูกสะกดอรอยตามคุกคามและก็ข่มขู่โดยใครบางคนแต่เธอหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นใครเธอก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจหลายครั้งตำรวจกลับสงสัยกลับมาว่าซินดี้อาจจะแต่งเรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองเพอ้อไปเองและสุดท้ายซินดี้ก็เสียชีวิตในลักษณะที่น่าสงสัยว่าคนที่สะกดอรอยตามที่เธอพยายามเล่ามาตลอดเนี้ยน่าจะเป็นคนลงมือเป็นเคสจริงเรื่องจริงที่ถูกทำเป็นหนังสือแล้วพอมาเทียบกับเรื่องราวจริงของชีวิตอเล็กซ์มันก็แทบจะก๊อปปี้กันมาเลยเนาะคือคนที่ส่งหนังสือมาให้เธอเหมือนส่งมาเป็นคําขูว่ว่าทุกวันนี้เธอก็โดนขู่อยู่เธอขอความช่วยเหลือจากตำรวจตำรวจก็ไม่สนใจก็ระวังว่าจะลงท้ายเหมือนซินดี้เจมส์ก็แล้วกันอะไรอย่างนั้นนะครับที่ผมรู้สึกได้แล้วไม่กี่วันหลังจากที่อเล็กซ์ได้รับหนังสือในช่วงบ่ายที่เธอมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนที่บ้านและกําลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเพื่อนคนนี้เนี่ยกําลังป้อนนมให้แบรนดอนลูกน้อยของอเล็กซ์ได้กินอยู่ทันใดน,นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังบางอย่างมาจากด้านนอกอยู่ใกล้ๆบริเวณหน้าบ้านและเมื่ออเล็กซ์กับเพื่อนออกไปดูก็พบว่าต้นไม้ต้นหนึ่งครับบนสนามย่าหน้าบ้านถูกไฟไหม้แล้วที่เป็นไฮไลท์เลยคือไอส่วนนี้เนี่ยมันตรงกับในหนังสือ The d e a t h of Cindy James เป๊ะเลยคือมีวันหนึ่งที่ c ิน d ี James เคยเจอสถานการณ์แบบนี้คือนี่มันเป็นการ Copy ออกมาเลยอะ่ะน่ากลัวมากเหตุการณ์มันเลวร้ายมากจนอเล็กซ์ตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนครับชื่อว่าออซซี่คาบานเพื่อให้เขาเนี่ยค้นหาดูหน่อยว่าใครแอบสะกดอะไรตามตัวเธอหรือเปล่าอเล็กซ์เชื่อว่ามีรถสีขาววิ่งตามเธอไปรอบๆเมืองแต่เมื่อเธอหันไปพยายามเดินตามไปก็ไม่ได้คำตอบอยู่ดีว่าคนในรถคือใครอเล็กซ์มอบหมายเลขทะเบียนรถสีขาวให้แกออซซี่แต่ยังไม่ทันที่จะรู้คำตอบสถานการณ์กลับเลวร้ายถึงขีดสุด5สิงหาคม1992อเล็กซ์และเบอร์นิสเพื่อนร่วมงานของเธอกำลังออกจากคลินิกธันตกรรมหลังเลิกงานเวลาประมาณ18บแนาฬิกาพวกเขามุ่งหน้าไปที่รถยนต์ของอเล็กซ์คือเธอเนี่ยอาสา,าจะขับรถไปส่งเบอร์นิสที่บ้านระหว่างที่เบอร์นิสเข้าไปนั่งในฝั่งผู้โดยสารเป็นช่วงเวลาที่เธอกำลังก้มลงไปหยิบข้าวของในกระเป๋าของตัวเองไม่ได้มองดูบริเวณรอบรถตอนนั้นอเล็กซ์ก็นั่งอยู่ที่ที่นั่งคนขับแล้วนะครับอยู่ดีๆเบอริ Bernice ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1น,นัดเธอตกใจแล้วก็กล่มลงไปหลบลงไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังซ้อนขึ้นอีกครั้งก่อนจะได้ยินเสียงล้อรถครูดกับถนนเหมือนโอรถออกตัวอย่างเร็ววิ่งหนีออกไปและเมื่อเบอร์นิสตั้งสติเงยหน้าขึ้นภาพที่เธอเห็นก็คือเพื่อนของเธออย่างอเล็กซ์ในสภาพเลือดออกท่วมศีรษะเบอร์นิอุรีบวิ่งย้อนกลับเข้าไปที่คลินิกทันตแพทย์เพื่อโทรเรียกเจ้าหน้าที่อเล็กซ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่แพทย์ก็ช่วยชีวิตไว้ไม่ทันเธอเสียชีวิตลงในที่สุดจากจุดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเริ่มทำการสอบสวนแน่นอนครับว่านี่คือเคสลอบสังหารอย่างไม่ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุตำรวจพบรถของอเล็กซ์ซึ่งมีรูกระสุนถึง4รูโดนทั้งบางโครนและทะลุจักส่วนประตูบวกกับกระสุนอีกสองนัดที่พุ่งผ่านเข้าไปถูกศีรษะของอเล็กซ์คือคนอร้ายระดมยิง6นัดซ้อนนอกจากนี้ในรถเจ้าหน้าที่ยังพบบิลค่าโทรศัพท์ที่ด้านหลังเนี่ยมีลายมือของอเล็กซ์เขียนเลขทะเบียนรถคันหนึ่งเอาไว้แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าทะเบียนรถที่ว่านีเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอหรือเปล่าพยานคนหนึ่งให้การอย่างมีประโยชน์มากเขาบอกว่าในช่วงบ่ายประมาณ3ามชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเขาเห็นชายสองคนนั่งอยู่นั่งอยู่ในรถสีแดงข้างถนนใกล้ๆบริเวณนั้นที่เขาจำได้เพราะทั้งคู่เนี่ยมีลักษณะที่ประหลาดคือนั่งอยู่ในรถแต่มีผ้าคลุมปิดใบหน้าสวมหมวกแกป๊ปแถมใส่แว่นกันแดดอีกด้วยคือจงใจปิดบังใบหน้าแบบชัดๆเลยพยายนยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าชายทั้งสองที่ว่ามีผิวขาวและผมสีเข้มต่อมาในช่วงเกิดเหตุพยายนอีกคนเห็นชายคนหนึ่งครับลงจากรถสีแดงคันเดียวกันนั้นแล้วก็เดินเข้าไปยิงปืนใส่อเล็กซ์แบบคาตาเลยนะและที่สำคัญคือว่าพยายนคนนี้จำหมายเลขทะเบียนรถได้อีกด้วยโอ้โหเป็นข้อมูลสาคัญเลยพอตารวจทาการตรวจสอบก็พบว่ารถสีแดงยี่ห้อเชฟโรเล็ตรุ่นคา m a โ o รเนียเป็นรถที่ถูกขโมยเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการแจ้งความเอาไว้นั่นหมายความว่าคนร้ายขโมยรถมาก่อเหตุแน่แนและจากการพูดคุยกับเพื่อนสนิทและครอบครัวของอเล็กซ์รายชื่อคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามีส่วนและน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหลักก็หนีไม่พ้นอดีตสามีอย่างโจเปซิชรวมไปถึงพ่อและแม่แซมและเจวกาเปซิชที่เคยมีข้อบาดหมางมีการฟ้องหย่าร้างนั่นเองเมื่อตำรวจไปคุยกับโจพวกเขาสังเกตเห็นว่าโจดูสงบและก็พยายามจะไม่เปิดเผยอารมณ์คือวินาทีที่ตำรวจแจ้งว่าอเล็กซ์เสียชีวิตแล้วนะโจไม่ได้แตกตื่นตกใจซึ่งก็คิดได้ว่ามันน่าผิดสังเกตอย่างไรก็ตามโจมีหลักฐานยืนยันครับว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุน,นั้นเขาอยู่ที่สระว่ายน้าพาลูกชายอย่างแบรนดอนเนี่ยไปไว่ายน้ําอยู่แล้วก็มีใบเสร็จประทับเวลาจากทางเข้าสระว่ายน้ําเป็นข้อพิสูจน์ให้ตํารวจดูอีกด้วยพอตํารวจมาคุยปุ๊บเขาก็โชว์ใบเสร็จปั๊บซึ่งนั่นทําให้นักสืบที่ไปพูดคุยกับโจจับสังเกตเพิ่มได้อีกว่ามันน่าสงสัยเกินไปคือถ้าเป็นคนทั่วไปการจะหาหลักฐานมายืนยันที่อยู่ของตัวเองเนี่ยมันควรจะใช้เวลามากกว่านั้นใช้ความคิดมากกว่านั้นหรือเปล่านี่ถามปุ๊บโชว์ใบเสร็จปั๊บเตรียมไว้แล้วหรือไม่อย่างไรต่อมาอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ตำรวจได้รับก็คือการที่อเล็กซ์เนี่ยจ้างนักสืบเอกชนเอาไว้จำได้ใช่ไหมครับที่ผมเล่าไปพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รู้ข้อมูลนี้ก็ทำการติดต่อออซซี่คาบานนักสืบเอกชนไปทันทีซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลว่าในวันที่เกิดเหตุ5สิงหาคมนั้นเขากาลังสอดแนมอดีตสามีอย่างโจเปซิชอยู่แล้วก็เห็นจริงๆว่าโจไปรับแบรนดอนไปไว่ายน้ำในเวลา17นาฬิกาดังนั้นยืนยันได้ว่าโจอยู่ที่สาว่ายน้ำจริงๆและในส่วนของผู้ต้องสองสัยอีกคนหนึ่งอย่างเจลกาเบสิชผู้เป็นแม่ของโจก็มีคนเป็นพยานยืนยันว่าเห็นเธออยู่ที่ร้านซ่อมรถตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนเธอไม่ใช่คนลงมือแต่ไม่ใช่ว่าตารวจจะตัดครอบครัวนี้ทิ้งนะครับยังต้องสืบต่อไปออซี่ให้หมายเลขป้ายทะเบียนรถสีขาวที่อเล็กซ์บอกว่าน่าจะแอบติดตามเธออยู่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นปรากฏว่าเลขนั้นเป็นเลขที่ตรงกับป้ายทะเบียนที่จดอยู่หลังใบเสร็จที่พบในรถของอเล็กซ์จับผู้เรื่องดีๆนะตอนนี้มีรถผู้ต้องสงสัยเป็นรถสีแดงแต่รถที่แอบตามอเล็กซ์เนี่ยเป็นรถสีขาวสืบสาวราเรื่องไปมาเป็นของชายที่มีชื่อว่ามิลานเนนาดิชซึ่งเป็นเพื่อนที่เคยไปร่วมงานแต่งงานระหว่างอเล็กซ์และโจด้วยครับน่าสงสัยแล้วเจ้าของรถสีขาวที่น่าจะแอบตามอเล็กซ์เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตามหารถทั้งสีขาวและสีแดงแล้วสุดท้ายก็ได้เจอรถของผู้ก่อเหตุคันสีแดงก่อนถูกจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของแม d โดน l ลในเมืองพนักง,งานของแม d โดน l ลสองคนเนี่ยเห็นรถเนี่ยถูกจอดทิ้งไว้หลายวันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในรถคันสีแดงนั้นตำรวจพบรอยนิ้วมือบนคันเกียร์เมื่อนำลายนิ้วมือที่ตรวจเจอไปเทียบในฐานข้อมูลอาญากรรมก็ตรงกับชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโรแลนซ์เดลโรมเขาเป็นหัวขโมยรถที่ขึ้นชื่อตำรวจเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในฐานเฝ้าระวังอยู่แล้วสันนิษฐานได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนขับรถค a ร a โ o ลสีแดงขับพาคนร้ายตัวจริงไปก่อเหตุแล้วก็ขับหลบหนีออกมามาจอดโอรถทิ้งไว้ที่ลานจอดแม d o โดนัลซึ่งพนักง,งานร้านเนี่ยให้การเพิ่มเติมอีกว่าหลังจอดอรถสีแดงชายทั้งสองคนลงมาจากรถแล้วก็ขึ้นโอรถสีขาวนั่งออกไปคราวนี้ก็เหมือนเรื่องราวจะปะติดประตอกันแล้วรถสีขาวอย่างที่ผมบอกเจ้าของคือมิลานเนนาดิชซึ่งเป็นเพื่อนกับครอบครัวเปซิชแล้วก็เคยมาร่วมงานแต่งอเล็กซ์และโจมาก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่สงสัยในครอบครัวเปซิชเป็นอย่างมากพวกเขาเนี่ยแอบซุ่มสังเกตดูคนเข้าออกบ้านเปซิชอยู่ตลอดแล้วในช่วงบ่ายของวันที่10สิงหาคมครับตำรวจนอกเครื่องแบบก็สังเกตเห็นว่ามิลานเนนาดิชเจ้าของรถสีขาวเนี่ยเข้าไปในบ้านของครอบครัวเปซิชแล้วลหลังจากนั้นไม่นานเจลก้าผู้เป็นแม่ของโจก็ขับรถออกจากบ้านไปที่ห้างสรรพสินค้าเธอจอดโอรถในลานจอดเดินเข้าไปในห้างเหมือนจะเข้าไปทําธุระบางอย่างแต่ที่มันแปลกประหลาดก็คือตารวจที่ติดตามไปเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าในรถมิลานนั่งมาด้วยแต่พยายามจะเองตัวนอนลงไปไม่ให้คนทั่วไปเห็นว่าเขาออกมากับเจลกาในเวลาต่อมาเมื่อเจลกาขับรถกลับไปที่บ้านเจ้าหน้าที่ตัดสินใจแล้วว่าช่วงวินาทีนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดพวกเขาเดินเข้าไปรวบตัวจับตัวมิลานตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าเขามีเงินสด3 0 0 0 0่นดอลลาร์อยู่กับตัวง่ายๆคือเจลกาขับรถไปเบิกเงินให้มิลานเป็นค่าจ้างในการกระทาบางอย่างนั่นเองนอกจากนี้ในบ้านครอบครัวเปซิชเจ้าหน้าที่ยังพบปืนพกครับแอบซ่อนอยู่และกระสุนของปืนหายไปเป็นจำนวนหนัดแน่นอนว่าหลังจากตรวจสอบได้ไม่นานก็เทียบเคียงได้ว่านั่นคืออาวุธที่ใช้สังหารอเล็กซานดรานั่นเองเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำตัวมิลานไม่นานเขาก็สัตย์ทอดไปถึงชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนลงมือยิงเขามีชื่อว่าเดวิดเซกเวโนรวมกับหัวขโมยรถที่เป็นคนขับหนีอย่างโรแลนส์เดลูเมและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้จ้างวานอย่างเจลกาเปสิชแม่สามีที่แค้นอดีตลูกสะใภ้ถึงขนาดอยากให้เธอหายไปจากโลกทั้งหมดถูกจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมต่อมาไม่นานเพื่อนของเจลกาเปสิชคนหนึ่งก็มาให้ข้อมูลว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เจลกาเนี่ยชวนเธอไปเดินเล่นผ่านหน้าบ้านของอเล็กซ์แล้วก็จัดแจงจุดไฟเผาต้นไม้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเพื่อนคนนี้เนี่ยเห็นกับตาเลยว่าเจลกาทำเช่นนั้นเธอยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าเจลกาเป็นผู้ที่หมกมุ่นกับการอ่านหนังสือเล่มโปรดที่เป็นเรื่องราวของซินดี้เจมส์และน่าจะเป็นคนที่ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปให้อเล็กซานดราค่อนข้างจะแน่นอนสุดท้ายในปี1993การว่าความในชั้นศาลก็มาถึงที่สิ้นสุดแก๊งผู้ก่อเหตุทั้ง3บวกผู้จ้างวานอย่างเจลกาถูกตัดสินให้มีความผิดจริงและต้องรับโทษสูงสุดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาซึ่งที่ประเทศแคนาดาโทษสูงสุดคือจำคุก25ปีครับสำหรับตัวของโจเปซิชอดีสามีของอเล็กซ์เนื่องจากตำรวจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องก็ทำให้เขาหลุดจากคดีนี้ไปไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆแม้ทั้งคุณแม่ของอเล็กซ์รวมไปถึงเพื่อนสนิทของเธอจะยังสงสัยในตัวโจวอยู่จนถึงปัจจุบันเกรดเพิ่มเติมอีกนิดนึงในปี2008เจลกาพยายามยื่นขอทันบนเพื่อให้เธอได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดแต่ก็ถูกศาลปฏิเสธต่อมาครอบครัวของอเล็กซ์ทั้งพ่อและแม่ก็ฟ้องร้องเจลกาเปซิชเรียกร้องเงินค่าเสียหายและก็ได้รับมาเป็นจำนวน 350,000 ดอลล่าร์เงินทั้งหมดนี้ก็จะใช้ในการดูแลแบรนดอนจนกว่าเขาจะอายุครบ18ปีในส่วนที่เหลือเนี่ยแบรนดอนก็จะได้รับเป็นมรดกต่อไปอย่างที่บอกครับเคสนี้มันเริ่มต้นเหมือนละครหลังข่าวแต่ที่มันน่าเศร้าคือมันไม่ได้จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนที่พระเอกนางเอกเขามักจะได้คู่กันนะนะมันกลับจบลงที่ไฟแคนของแม่สามีคนหนึ่งซึ่งแผดเผาให้ครอบครัวถึงสองครอบครัวต้องบอกว่าสามด้วยครอบครัวตัวเองครอบครัวของลูกครอบครัวของฝั่งลูกสะใภ้ได้รับความเสียหายและก็ต้องบอบชำ้ำแบรนดอนเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยเขาจะโตมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งขนาดไหนครอบครัวฝั่งคุณย่าฝั่งพ่อเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมแม่ของเขาเองอะผมว่าเคสนี้มันช่วยย้ำเตือนมากๆให้เราเนี่ยพยายามสะกดกลั้นอารมณ์แล้วก็ตัดสินใจในการทําทุกสิ่งด้วยสตินะครับมันใกล้ตัวผมรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากๆเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้แม่ยายกับลูกเขยมันก็คือลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแต่ต้องระวังว่าอย่าให้มันรุนแรงจนเกินกว่าเหตุอันนี้ฝากไว้เลยนะครับถ้าคลิปนี้จะเตือนสติใครที่กําลังโมโหใครกําลังมีข้อขัดแย้งกับใครได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวนะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนข้างบ้านเป็นคนที่ขับรถปาดหน้าเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตั้งสติแล้วคิดก่อนนะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําด้วยความโมโหเนี่ยมันจะทําลายชีวิตที่เหลืออยู่ของเราหรือไม่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือดีเอฟฟา s ที่นำมาฝากกันใครชื่นชอบการถ่ายทอดอเรื่องราวจากช่องชนดูดะเหมือนเดิมครับฝากสนับสนุน,นเราด้วยการกดปุ่ม s u p e r t a n ทนอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube หรือใครจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุน,นเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันใครกำลังซับไม่พร้อมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเอาไว้คลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วกลับมาพบต้อมกับฟลุกได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ